0: Quels sont les enjeux, en fait, de l'asioféminisme Je pense que, justement, c'est de réussir à visibiliser cette diversité en montrant qu'on euh, a des problématiques spécifiques. Mais après, essayer de voir que, dans cette diversité, on a aussi des problématiques communes. On tire un jour le, le fil d'une pelote. C'est
1: la pelote de la déconstruction, du militantisme, etc. Et puis là, par n'importe quelle porte, que ce soit par le féminisme, l'antiracisme, moi, c'était par l'écologie. Et ben on tire, on tire, et puis on voit toutes les formes d'oppression, le féminisme, on tire, on tire encore, on voit euh, la
2: grossophobie,
1: le validisme.
2: Et C'est très important de se créer un espace où on se sent en sécurité, mais pas que sécurité physique, c'est en sécurité où on peut se libérer une parole et on sait que la personne en face ne va pas nous remettre en question.
3: J'ai déjà eu des réflexions du corps euh, enseignant qui m'avait déjà dit euh, « mais non, toi tu n'es pas asiatique, tu es indienne », comme si l'Inde était un, un continent à part entière.
2: Ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis
3: dans des cases.
4: Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne.
2: Je pense que mon attitude, c'est aussi d'infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino cambodgienne Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique.
4: Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, Sino-Cambodienne Tetiu, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine. Bonjour les Spicy Davies, Vous génial Bonjour
2: Bonjour, très bien et toi
4: bah, Très très bien, je suis très heureuse de vous inviter sur Asiatitudes, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui on explore un thème qui nous tient particulièrement à cœur, qui est lasio Est-ce que vous pouvez expliquer euh, qu'est-ce que Spicy Davies
2: Alors, Spicy Davies est un collectif de cinq femmes, d'origine indienne sud-asiatique et on représente pas que le continent indien et la diaspora indienne mais aussi euh, les personnes qui viennent donc de l'île Maurice, la Guadeloupe, la Guyane et euh, d'autres pays où du coup il y a des personnes brown qui se retrouvent et aujourd'hui en fait le problème est qu'on on s'identifie pas forcément dans plein de courants du féminisme donc du coup on a décidé qu'il fallait qu'on prenne notre place. Donc on est c'est un féminisme qui est décolonial, qui est révolutionnaire, qui inclut des personnes comme nous qui sont Souvent euh, exclue par euh, le féminisme universel et aussi par euh, l'asioféminisme, mais on va revenir plus tard euh, dans notre discussion.
4: Et pour qu'on comprenne ce que c'est que le féminisme universel, qu'est-ce que tu entends par là
2: C'est un féminisme qui est blanc, qui ne prend pas en compte les intersections entre la race, le genre et la classe sociale. Et euh, en fait, nous, en tant que féministes euh, brown, il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on est des féministes sud-asiatiques, donc on occupe l'espace public avec nos corps euh, brown. Il y a des choses qui nous arrivent euh, parce qu'on ressemble à ça et le féministe universel ne prend pas ça en compte. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer du coup cet espace euh, à une table qui ne nous ait pas été réservé avant. Est-ce
4: que vous pouvez euh, présenter chacune des personnes qui font partie
3: de votre collectif Moi, c'est Poulan Devi. Je suis la créatrice du podcast Ni ton Indo, ni ton Pac-Pac. Et je gère le compte euh, du même nom sur Instagram.
2: Donc, moi, je m'appelle Sabrina. Euh, donc, j'ai un compte Instagram où je fais des revues littéraires, donc de textes féministes, notamment féministes décoloniales et écrits par des femmes de couleur.
1: Moi, c'est Mina. Je suis derrière le compte Décolonisons le féminisme avec d'autres femmes. Et à travers des actions de collage, on transmet des messages sur la pensée décoloniale et le féminisme. Euh, en plus, euh, je suis aussi derrière le compte une Indienne dans la ville qui explore en fait la convergence des luttes avec l'antiracisme, le féminisme, les enjeux climat écologiques et euh, les, euh, la justice sociale, en partant du principe qu'en fait,
0: euh, c'est euh, par cette convergence des luttes-là qu'on arrivera à relever le défi climat. Bonjour, je m'appelle Amphie, je suis euh, artiste, je travaille euh, sur le genre depuis euh, une dizaine d'années. Et je m'occupe de travailler en fait sur comment mélanger la politique, l'art et la spiritualité, et tout ça dans un dans une démarche postcoloniale pour en fait ce, je travaille sur l'idée de self-esteem. Et donc je fais partie des spicy vie
4: Pourquoi aujourd'hui du coup
1: c'est important de
4: parler d'asioféminisme
0: Alors c'est
1: important de parler d'asioféminisme donc déjà dans un premier contexte, moi en tant qu'activiste féministe. Euh, je vois bien que dans la majorité des cas, on, on, on se confronte euh, au féminisme dit blanc. D'ailleurs, même le féminisme dit blanc-bourgeois. Donc, on est obligé de créer cet espace-là pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir transmettre nos messages Donc, en tant quasio féministe Et j'irai donc le deuxième point encore plus loin dans le fait que asio moi, je me revendique sud-asiatique, euh, dans le sens où même euh, au sein même des asiatiques, pas seulement dans le féminisme, mais dans l'enjeu le, le, sociétal qui est euh, qui sont les Asiatiques, en fait, on nous exclut. C'est tout un continent, euh, mais on oublie que, par exemple, l'Inde, qui a plus d'un milliard de personnes, on oublie que ce sont des Asiatiques aussi. Et ça, euh, que ce soit des Asiatiques ou des personnes euh, occidentales, etc., c'est quand même une donnée euh, géographique juste basique et même ça, on l'a pas. On part quand même de ce constat-là pour euh, revendiquer cette place de sud-asiatique. Donc, de féminisme sud-asiatique. Et euh, donc, je reviendrai même avec quelques exemples hein, de euh, pourquoi nous, en tant que sud-asiatique, on n'est pas reconnus au sein même de la communauté asiatique comme étant asiatique. Bah, l'exemple, euh, les micro-agressions, le fait que quand je dis, ben, bah, si je suis indienne et je suis asiatique, fait maintenant, bah, t'es pas asiatique. Euh, bah, l'Inde, tu le situes où? Euh, l'Inde, ah oui c'est en Asie mais bon les Asiatiques euh, c'est pas comme ça, euh, c'est plutôt des personnes ouais, aller, jaunes, ah, 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 avec toutes les blagues graveleuses aussi euh, bref, il y a ça, ce, ce racisme ordinaire mais il y a aussi ben donc, euh, dans les médias, par exemple il y a un magazine qui est un peu euh, connu euh, dans notre monde de, de communauté asiatique, dont le, la, le pitch c'est quand même les cultures, enfin mettre en valeur euh, les cultures asiatiques et je leur ai écrit d'ailleurs plusieurs fois pour leur dire, mais en fait, votre, le titre, il est un peu erroné parce que tous les numéros que vous avez fait, il y a, c'est très, très rarement que vous parlez à des Sud Asiatiques ou ne serait-ce que des Asiatiques un peu dark skin, même sur les images et visuellement, c'est toujours les, un peu les mêmes profils. Donc, c'est une double violence, en fait, pour nous, parce que même au sein même de notre propre communauté, en fait, on voit qu'il y a une hiérarchisation quoi, ou une discrimination. Et donc, c'est pour ça la nécessité de créer vraiment ce, ce mouvement-là de, de féminisme sud-asiatique pour, du coup, bah, voilà, reprendre cet espace et voilà, favoriser cette
3: inclusion. quoi. On apprend qu'il y a cinq continents, il y a l'Asie et que l'Inde, si on prend notre autre cas ici, fait partie du continent asiatique. Et en fait, au fur et à mesure des... Des années et c'est drôle parce que c'est en grandissant en fait qu'on apprend que cette donnée géographique elle n'est pas valable dans la vraie vie. Et euh, moi, je pareil, j'ai déjà eu des réflexions du corps euh, enseignant qui m'avait déjà dit euh, Mais non, toi tu n'es pas asiatique, tu es indienne, comme si l'Inde était un, un continent à part entière. Je me souviens que quand j'avais fait donc ce dessin euh, qui traite de, de tout ça, j'avais interpellé plusieurs personnes et elles n'avaient pas forcément. Euh, interagir avec moi sur ce poste, et c'était dommage de pas ouvrir des conversations euh, là-dessus. Et quand j'ai lancé mon podcast euh, « Ni ton hindou, ni ton pack il y a eu quand même de l'engouement, et notamment de la communauté asiatique, donc hors euh, sud-asiatique, qui a relayé euh, mon podcast. Sauf qu'il y a un magazine, donc le Koi Magazine, qui avait fait une story et qui m'avait nommé euh, « Un petit cousin ». Et ce jour-là, je me suis censurée. Mais dans ma tête, je me disais « Hello, mais je ne suis pas petit ». Ça a été très infantilisant. Je vous invite vraiment à écouter,
1: même dans les médias ou même dans la presse, etc., ou autour de vous, quand on parle et qu'on dit « Ah, les Asiatiques et les Indiens ». Plusieurs fois, on, on sépare les Asiatiques et les Indiens. Parce qu'en plus, on dit « Indien », mais on ne parle pas du Sri Lanka. On parle… Alors, c'est toujours la même chose, on revient à la hiérarchisation. On parle des Indiens, mais on invisibilise les Sri Lankas, les Indonésiens, ou, euh, voilà, les Pakistanais, etc. Le Bangladesh,
0: c'est toujours la, la même chose, finalement. Pour revenir sur ce que tu nous demandais, sur euh, quels sont les enjeux en fait, de l'asioféminisme, je pense que, justement, c'est de réussir à visibiliser cette diversité en montrant que euh, on a des problématiques spécifiques. Donc par exemple, le, le fait de la colonisation anglaise qui s'est appliquée sur un territoire particulier a provoqué une trajectoire différente, ça c'est certain. Mais après, essayer de voir que dans cette diversité, on a aussi des problématiques communes. Donc euh, l'idée par exemple, c'est de voir que, je parlais tout à l'heure de self-esteem, la façon de se voir et de représenter le corps des femmes de l'Asie, et là pour le coup je mets l'Inde dedans, le sous-continent indien dedans, ça va être des femmes qui ont été victimes d'exotisation, de, de fétichisation. Et le fait qu'on se retrouve dans des mêmes attaques, en fait des mêmes processus d'objectivisation, le fait de pouvoir montrer qu'il peut s'appliquer de manière différente, mais que l'effet est le même, c'est-à-dire qu'à la fin on a une distanciation entre soi et le monde, et qu'on n'arrive plus à se définir soi-même, c'est important, parce que ça permet ensuite de pouvoir créer un éveil politique qui dépasse des groupuscules, des groupes de sous-continents, etc. Ensemble, on est plus forte, finalement. Nous, on, un jour,
1: on aimerait que le féminisme sud-asiatique, ça n'existe plus que l'azoféminisme. En fait, on est vraiment
2: ensemble. Euh, donc
1: Depuis tout à l'heure, en fait, j'entends un mot qui est euh, la pensée coloniale,
4: la décolonisation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste
2: euh, oui, c'est assez simple. Donc, il y a Françoise Vergès qui a écrit un livre, un beau livre de ceux qui s'appelle Féministe décoloniale. Et en fait, ce que ça dit, c'est que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, il y a un féminisme universaliste qui ne ressemble pas et qui ne nous inclut pas. Et nous, on doit puiser dans les intersections qui font qu'aujourd'hui, nous sommes des femmes, donc sud-asiatiques, brown, qui viennent de classes différentes et qui viennent d'une diaspora, qui vivent aujourd'hui euh, en France et qui sont francophones. Donc ça fait beaucoup. Mais... Euh, ça fait qu'en en fait, on doit se souvenir que nous sommes des héritières de luttes décoloniales qui existent depuis euh, très très longtemps. On essaye d'invisibiliser ça pour nous mettre dans un rôle de minorité modèle, en fait. On essaye de nous faire passer pour une minorité qui est très serviable, alors qu'on a cette lutte qui est très ancrée en nous. Et c'est ça la pensée décoloniale, c'est ça le féminisme décolonial, c'est de revendiquer le fait qu'on peut exister en tant que corps euh, femme euh, brown et dire qu'on a autre chose à dire et qu'on a d'autres modèles, nous, autres que les modèles qu'on nous dit comme Olympe de Gouge etc., etc. Et on a une existence en France. Du fait du, du passé colonial de, de la France, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'un
4: parallèle peut être fait entre les femmes noires et les femmes sud-asiatiques
2: euh, Oui, totalement. totalement. C'est clair que du coup, on peut se rejoindre pas mal sur cette, dans cette lutte-là, dans cette lutte décoloniale, dans ce féminisme décolonial. Effectivement, on peut, mais je ne veux pas dire qu'on peut comparer nos luttes et nos souffrances, parce qu'effectivement, les afroféministes ont souffert beaucoup plus que nous et ils souffrent encore plus que nous sur d'autres. Enfin, parce que nous, on bénéficie quand même du privilège de notre statut de minorité modèle. Mais effectivement, on se rejoint vachement sur le féminisme décolonial. Et d'ailleurs, Françoise Verger, ça en parle vachement dans ce livre, parce qu'elle, du coup, elle vient de la Réunion. Et elle parle vachement, du coup, d'un féministe qui doit inclure donc, euh, la diaspora, qui doit inclure les, les personnes des îles, qui sont aussi très invisibilisées. Enfin, moi, je viens de l'île Maurice, par exemple. Et dans le féminisme asiatique, on est encore moins vus. Donc, euh, on existe, les personnes d'origine indienne et asiatique en Guadeloupe, Martinique, l'île maurice en Guyane. Et c'est vrai que nous, quand on arrive euh, euh, en métropole, euh, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, on ne parle aucune langue. Enfin, euh, on ne parle pas le hindi, on ne parle pas le tamoul, etc. Donc, euh, on parle bien français, entre guillemets. Mais en même temps, euh, c'est très compliqué comme identité. Et
3: tu parlais de euh, de la
4: mineuse.
2: Donc la minorité modèle pour moi, c'est que on, même si on subit le racisme, le sexisme, le classisme, etc., le fait qu'on est perçu comme des personnes indiennes, parce que les gens pensent qu'on est indien, qu'on est tous indiens dans l'espace public, euh, ils ont cette image de nous, euh, des gens très dociles, pas politiques, pas euh, militants. Il y a même quelques soirs, on dînait tout ensemble et il y a un SDF qui est passé et en nous voyant, il nous, nous a dit Namasté. Bon, ça va, mais à un moment, enfin, clairement, parler de ces sujets-là, on était un peu énervés et il a répondu Ah, mais moi, je pensais que normalement, les Indiens, vous êtes très serviables et dociles. Ce moment a un peu cristallisé plein de choses parce que c'est vrai qu'on n'est pas considéré comme menaçant et du coup, on est considéré comme alliés des Blancs. Et dans des soirées, ils se permettent de faire des commentaires très racistes en face de nous, parce qu'ils ont l'impression que nous, on, en fait, on n'a pas d'existence de, militante. Quoi.
0: Cette figure serviable, elle est en fait héritée de, pareil, des représentations coloniales, en fait. Donc c'est euh, l'orientalisme d'Edouard Saïd, c'est ça qu'il explique. C'est que tous les peuples qui sont vus comme orientaux, ils sont assimilés au rôle de femmes et donc on va les voir comme passifs, on va les voir comme l'être pénétré, conquis, etc. Et donc c'est pour ça que aussi toutes les histoires de patriotisme se ramènent à l'histoire de la nation, qui est la mère, qui est vue comme la femme, et donc les corps des femmes est assimilé au corps de la nation. Et donc la façon géopolitique de représenter l'Inde... Donc un pays qui suit qui euh, bon ça ça dépend où on le voit parce qu'il peut être aussi très ça peut être un pays agressif au sein du continent euh, asiatique mais euh, de la manière occidentale on les voit comme des gens qui suivent qui vont jamais attaquer l'occident qui vont jamais remettre en cause l'ordre des choses et c'est un peu comme ça que pour nous on nous voit aussi on nous voit comme des gens qui doivent euh, participer au capitalisme, ne pas prendre part à la politique, ne pas prendre euh, la parole, et qu'on ait toujours euh, des choses qu'on peut consommer, en fait. Et j'utilise le mot « chose » à dessein. Et je rajouterais donc sur la pensée décoloniale le fait que ce soit nécessaire de
1: l'intégrer dans toutes les luttes, parce qu'il permet d'intégrer une dimension qui est historique, donc toute l'histoire, et on a besoin de connaître nos histoires, que ce soit pour les afro-descendants, nous, les asiatiques, etc. Mais cette dimension historique est nécessaire dans les luttes, surtout dans un monde post-colonial, où finalement, moi je dirais que la colonisation ne s'est jamais vraiment finie, et pour comprendre en fait ces systèmes entre dominant et dominé, Et du coup, comprendre aussi euh, plus les luttes, qu'elles soient féministes, qu'elles soient euh, antiracistes,
0: et qu'elles soient même écologiques. Comme dit Mina, ce qui est intéressant, c'est de voir que le colonialisme ne s'est jamais arrêté. Et c'est un des enjeux aussi du féminisme décolonial, c'est qu'on va essayer de voir qu'il en fait, vit toujours en nous, il vit toujours dans nos familles, c'est des choses qui sont héritées dans le transgénérationnel, et que du coup, en fait, il est dans notre tête et qui nous censure à longueur de journée, tous les jours, et que ça ne s'arrête jamais. Et en fait, l'idée, c'est que ce féminisme très profond, qui va travailler aussi sur les représentations, les mentalités, et pas juste comme le féminisme libéral, sur les salaires ou des choses concrètes, un peu de, en gros, première vague, euh, féminisme, matérialisme, etc., mais aussi qui va aller en profondeur, en fait, dans les structures mentales de l'individu, cognitive etc., va nous permettre après d'aller vraiment à la racine du problème. Et comme dit euh, Mina, de remonter à la racine historique. En tant que femme, on se voit déjà comme une personne subalterne par rapport à, à la figure de l'homme et de la masculinité, mais encore plus quand on ajoute, et c'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité, la partie, euh, partie sud-asiatique.
4: Est-ce que vous pouvez me parler euh, de, de colonialisme écologique
1: Pour moi, c'est nécessaire. Les premières victimes, elles le sont déjà aujourd'hui. Ce sont à majorité des personnes racisées globalement dans les pays du Sud ou dans les îles, etc. Ce sont les femmes racisées. Pour ça, c'est une obligation en fait d'avoir cette dimension-là pour relever le défi climat. Et ça l'est d'autant plus parce que l'écologie, on en parle quand même depuis plusieurs dizaines d'années. Ça fait de, depuis les années 60, 70, quoi. Et euh, bah, ça n'a jamais fédéré personne parce que euh, bah, ça reste de l'écologie dite d'élite pour les personnes blanches. Aujourd'hui, on parle même de bobos. L'écologie, c'est pour les bobos. Alors que non, l'écologie, ça tue et ça commence à tuer nous, nos communautés à nous, nos familles qui sont restées dans nos pays. Il faut qu'on s'en parle des questions écologiques. La pensée décoloniale permet aussi donc de faire ce lien-là. Aujourd'hui, on sait que le dérèglement climatique, la grande partie vient des Occidentaux. Moins 20% de la population crée tout ce dérèglement climatique. Avec entre autres la surconsommation. Quand on va aux racines même du défi climat, il y a trois mots, mes mots M-O-T-S, et mot MAUX. Les racines en fait, euh, du défi climat, c'est la société patriarcale, c'est la société capitaliste aujourd'hui, et c'est le colonialisme ou le néocolonialisme. Et de ces trois racines, en fait, vient donc, tout ce dérèglement climatique. Et donc, pour relever ce défi climat, il faut être radical et arriver donc, euh, à euh, s'attaquer à ces racines du problème. Donc, des exemples, en fait, de pourquoi les, ce sont les autres pays qui sont concernés, parce que donc, ce sont les Occidentaux qui créent les... cet impact environnemental écologique, et elle l'a créé grâce aux structures, en fait, au système de, en étant dominant sur les pays dits dominés, les pays majoritairement du Sud. Par exemple, quand nous, on consomme, on surconsomme tous nos produits électriques, électroniques, nos déchets, etc. Alors, quand on consomme, on les fait produire en Afrique ou euh, en Asie ou en Amérique du Sud, en grande majorité. Donc c'est là-bas qu'on pollue. C'est là-bas qu'on pollue les terres, qu'on pollue leur air, etc. C'est aussi là-bas, donc euh, l'enjeu sociétal, c'est aussi là-bas qu'on exploite. On exploite l'humain là-bas, etc. Une fois que nos produits, donc sont produits là-bas, donc on a bien, on n'a pas le droit de dire de gros mots, c'est ça. <rire> on a bien tué <rire> ces pays-là en termes de ressources et d'humains. Donc, enfin, tous ces produits-là viennent en Occident. Nous, on les utilise, hein, le smartphone là, qui dure 2-3 ans, ou un an, ouais, maintenant, les imprimantes, les, les choses comme ça, euh, tout, tous nos produits autour de nous. Une fois qu'on les a utilisés, c'est pas l'Occident hein, qui va recycler ces produits-là. Ou ils sont encore, une fois, euh, renvoyés pour recyclage, et je mets « recyclage », entre guillemets. Ils sont renvoyés dans ces pays-là. Et donc là, rien qu'avec cet exemple, on voit bien la dynamique entre, ben voilà, les systèmes dominants et dominés, et on voit bien qu'il y a une dimension quand même historique pourquoi c'est ces pays-là qui en fait dépossèdent, exploitent, et pourquoi c'est les autres qui ben du coup suivent le mouvement ben, parce qu'ils ont besoin de rattraper une croissance économique. Depuis deux ans, les déchets plastiques, parce que c'est quand même un des déchets les plus euh, difficiles à recycler et à traiter, les plus polluants. En fait, euh, on se rend compte que l'Europe, les États-Unis, envoyaient envoyé une grande, grande partie en Asie. Et là, l'année dernière, la Chine, par exemple, a arrêté de recevoir les, les déchets plastiques et ça crée beaucoup de problématiques aux États-Unis. Ils ont arrêté leur contrat. Et là, il euh, y a aussi les Philippines, euh, l'Indonésie qui euh, sont dans ce processus d'arrêter de traiter les déchets plastiques de l'Occident. Et en fait, ils ont commencé aussi une démarche d'arrêter de traiter aussi euh, ben, peut-être les autres déchets.
0: J'aime beaucoup le terme que Mina a utilisé, « tuer ». Le colonialisme, et le racisme est une expression en fait du colonialisme, « tue, c'est vraiment ça. Il tue donc notre planète, l'environnement autour, donc l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Quand on parlait tout à l'heure de self-esteem, signes de soi, euh, c'est-à-dire que nous, en tant que femmes sud-asiatiques, on n'arrive pas à se définir en tant que communauté politique dans l'espace français à cause de l'intégration à la française qui est un modèle d'assimilation qui est très violent. Et l'autre chose, c'est qu'on n'arrive même pas à se définir, nous, en tant que femmes. Donc, euh, en tant que femmes de couleur, c'est pour ça que notre collectif Spicy vies un des enjeux, c'est aussi de prendre la voix, de prendre le micro et littéralement aujourd'hui, pour... Euh, se définir nous-mêmes et pas avec le white male gaze. Tout à l'heure, je parlais de la radicalité parce que pour moi, la
1: radicalité est nécessaire. Donc, il faut savoir que, étymologiquement parlant, euh, radical provient du latin radix et signifie qu'il s'attaque à la racine d'une chose, à la racine d'un problème. Donc, en fait, c'est aller euh, s'attaquer aux causes et pas seulement aux effets. Moi, c'est vrai que j'aime bien euh, prendre l'exemple, euh, un exemple très concret et très parlant. Sur le fait, enfin, quand je dois expliquer pourquoi euh, je suis euh, une féministe radicale ou une activiste radicale, une activiste climat radicale, ce mot fait, a tendance à faire peur. Et donc, du coup, j'explique que, bah, écoute, si tu as un cancer, tu aimerais que ton traitement il soit radical ou pas Tu veux que ça arrive jusqu'à la racine de ton problème et que tu sois sauvée Bon, bah, c'est pareil pour le climat. Tu veux que les solutions soient radicales le défi climat, en fait, aujourd'hui, c'est quand même le défi le plus grand que l'humanité n'ait connu. On a 10 ans pour se réveiller. Donc, euh, il faut des solutions radicales. Est-ce que là, encore, tu as peur du mot Grâce à cet exemple-là, j'essaye de démocratiser aussi le mot radical. Euh, il faut savoir que moi, par exemple, le mot féministe, hein, euh, j'en ai eu peur euh, depuis des années. Ça fait que depuis trois ans, à peine que j'ai compris que ça voulait juste dire ben, l'égalité des chances, l'égalité des droits, etc., donc, remettre en cause aussi euh, ben, le sens des mots dans notre imaginaire collectif, c'est important. Donc, « radical » n'est pas un gros mot. Et c'est aussi une nécessité. Donc, c'est une nécessité parce que vraiment, moi, je le vois à travers le prisme de l'écologie, donc du climat. Euh, toutes mes luttes, que ce soit féministes, antiracistes, écologiques, je le vois toujours avec le prisme du climat parce que je ne lutte pas pour lutter. Je lutte parce que je suis maman et je veux que mon enfant, il ait une planète pour vivre, quoi. J'ai pris cette responsabilité-là de mettre un être vivant au monde. C'était mon choix, il a rien demandé. Je veux tout faire pour que la planète où il vit, elle soit la plus juste et qu'elle soit juste vivable aussi. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette notion d'urgence dans mes luttes. Je ne lutte pas juste parce que ça me fait plaisir. Je lutte parce que c'est nécessaire. Donc, je reviens à la nécessité de la radicalité. Et je trouve aussi que la radicalité, c'est aussi une logique. Je dirais aussi que la déconstruction, c'est pour une libération de soi-même, l'émancipation de soi, en fait. Quand on commence en fait le militantisme, à un moment donné, on va plus loin dans sa dé déconstruction, et encore plus loin, et encore plus loin. Comme une espèce de... On tire un jour le, le fil d'une pelote, c'est la pelote de la déconstruction, du militantisme, etc. Et puis là, par n'importe quelle porte, que ce soit par le féminisme, l'antiracisme, moi c'était par l'écologie, et ben on tire, on tire, et puis on voit toutes les formes d'oppression, le féminisme, l'antiracisme, on tire encore, on voit la grossophobie, le validisme, etc. Et donc, en fait, plus on tire, plus on avance dans la déconstruction et plus on va aux racines. Finalement,
2: tous les militants se tendent vers la radicalité à un moment donné. Voilà, moi, je pense que c'est ma logique. Donc, en fait, toutes ces inégalités-là, elles se superposent, mais pas que. En fait, elles interagissent, ça devient un nœud, ça devient plusieurs nœuds qui sont très compliqués à dénouer, du coup. Et en fait, c'est une intersection qui existe et dans la société, donc, patriarcale et blanche, et dans nos familles qui, elles-mêmes, sont pas suffisamment déconstruites. Et en fait, nous, en tant que femmes racisées, on n'a plus de safe space, comme on dit dans le militantisme. On n'a aucun lieu où on peut exister, parce qu'on doit toujours justifier notre existence, de justifier notre militantisme, de justifier notre féminisme, de justifier notre existence. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Donc c'est pour ça, enfin pour un peu... Enfin, on a parlé de beaucoup de choses, mais en fait, pour nous, on ne peut pas dissocier le féminisme de l'antiracisme, de la lutte décoloniale et de la lutte écologique, parce que tout est lié dans nos vies. Et ça n'a aucun sens de tout séparer. Et c'est pour ça qu'on a créé un collectif, donc le Spicy Davies, parce qu'en fait, on ne retrouvait pas ce, ces espèces ailleurs. Et on s'est dit que, comme Poulain Davies l'a dit dans son podcast, l'histoire existe, l'histoire est en continu. Mais si on ne prend pas notre place, personne ne va la faire pour nous, personne ne va la créer pour nous. Et c'est pour ça qu'on a créé cet espace qui est, certes, compliqué mais la vie est compliquée, le racisme est compliqué, le sexisme est compliqué et on va pas vouloir euh, rendre les choses plus simples et plus solvables juste pour être un punchline à mettre euh, à la télé française euh, et qui passera, Enfin, nous on veut être compliqué on veut parler de choses compliquées et euh, on revendique cette radicalité cette colère qui nous anime parce qu'on revendique au fait, aussi le fait que on nous critique vachement sur notre colère mais bien sûr qu'on est en colère, il y a tellement de choses qui nous foutent la haine aujourd'hui et à juste titre Enfin, moi, les personnes qui ne sont pas en colère sont celles que je critique, parce que du coup, euh, c'est vous le problème, pas nous. Et tu parles de safe place, c'est des espaces de respiration, c'est des espaces, comment tu peux traduire ça C'est très important de se créer un espace où on se sent en sécurité, mais pas que sécurité physique, c'est en sécurité où on peut se libérer une parole et on sait que la personne en face ne va pas nous remettre en question. C'est pour ça que nous... on on accepte et on revendique justement la non-mixité dans certains cas, dans certains groupes militants, parce que ça nous est arrivé à toutes, un tellement d'occasions qu'on parle de nos expériences et de nos vécus, et de se retrouver face à quelqu'un qui remet en question notre vécu, juste en essayant de faire l'avocat du diable, mais sauf que ce n'est pas juste un argument, c'est ce pas juste une discussion, c'est nos vies. Et en fait, le fait, nous, je pense ça a été très révolutionnaire, toutes les cinq, de nous retrouver dans la même pièce ou dans le même espace de parole, parce qu'en fait, on a réalisé que pendant toutes nos vies, enfin, entre... 24 et 30 ans de vie sur Terre on n'a pas retrouvé cette sororité de personnes qui comprenaient exactement ce qu'on voulait dire, l'intersection de tous ces liens qu'on qu vient d'évoquer et c'est super important parce que si on continue à évoluer dans des espaces qui ne nous acceptent pas ben en fait on va s'épuiser on n'aura plus d'énergie et en fait à la fin on va juste se résigner au fait que bah, c'est la vie et c'est comme ça on va prendre notre CDI, on va aller en vacances à la boule tous les week-ends et euh, voilà dans notre petit
0: groupe sans se déconstruire euh, et c'est pas une vie qu'on veut donc euh, voilà. Ce qui est intéressant c'est aussi que le safe space il n'est pas forcément juste créé par euh, le fait de se retrouver entre femmes de couleur ou des femmes sud-asiatiques, ça ne suffit pas. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un vrai safe space pour la libération, avec objectif la libération, c'est avec des personnes qui ont le même degré de conscience. Je pense que c'est lié avec ce que Sabrina évoquait tout à l'heure, la colère. Si on n'est pas en colère, ce que je trouve, c'est qu'en fait, on n'est juste pas conscient. Quand on est conscient de combien toutes ces choses nous pèsent, que par exemple, euh, le colonialisme, et donc qui a créé cette position de subalterne, qui est dans nos familles depuis des générations, et que c'est ça la cause du fait qu'on a une pauvreté transgénérationnelle, que nos parents, ils ont vendu leur culture, c'est-à-dire en lâchant le continent euh, sud-asiatique pour venir en Occident pour un futur meilleur, entre guillemets, hein. et qui ne sont toujours pas arrivés, parce que même nous, moi je suis de la troisième génération de migration, même moi, alors que j'ai fait euh, un parcours qui extérieurement pourrait être prestigieux, je n'arrive pas à briser les chaînes. Et je n'arrive pas au même niveau de salaire qu'un homme blanc qui a fait les mêmes études, qui aurait autant de force que moi. Enfin, femme aucune femme blanche, effectivement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est lorsqu'on prend conscience de toutes ces choses qu'on devient en colère. Le fait de ne pas être politisé, de ne pas être en colère, c'est-à-dire qu'on est allié du système, qu'on reste dans le silence, et le silence, c'est complice. Le silence est déjà oppressif. Moi, on me reproche beaucoup d'être
3: en colère et très vite. Et pendant longtemps, j'ai réprimé cette facette de mon identité parce que qui dit communauté asiatique dit minorité modèle, donc qui ne fait pas de vagues et qui ne fait pas de bêtises et on est des enfants, des bons enfants et non des, des mauvais. Ça m'arrive très souvent en fait d'exprimer de, ma colère, mais en face, le public, que ce soit un public blanc, ou que ce soit un public de ma propre communauté, elle ne m'entend pas, en fait. Elle n'accueille pas mes mots, elle minimise mes mots, et elle me fait passer, en fait, pour quelqu'un qui a de la haine envers les Blancs. Alors qu'il n'y a pas du tout le lieu... Enfin, c'est pas du tout le lieu où... Mais masquer ma colère en disant que j'ai la haine, en fait, c'est vraiment quelque chose d'humiliant. Et je pense que c'est d'autant plus humiliant quand c'est des membres de ma propre communauté. Parce que ce que je fais aujourd'hui, et via le collectif Spicy Davies, c'est pour eux en fait, c'est pour elles, c'est pour nos mères, c'est pour nos pères, c'est pour toutes les communautés qui ont été colonisées et qui le sont encore et qui se vendent encore. Mais ils ne comprennent pas, et d'où la nécessité d'avoir un safe space. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu entre brown, comme on aurait pu avoir l'expérience de rencontrer d'autres brown. Il faut vraiment regarder en fait leur niveau de déconstruction et leurs différents traumas en fait qu'ils ont pu vivre dans leur vie et ça ne suffit pas en fait pour euh, le, le fait d'être brown et de venir du même pays de la même ville de la même caste allez on pousse
0: ça ne suffit pas en fait pour les inclure dans un safe space c'est là où euh, c'est intéressant de voir en fait que le fait que on nous accuse souvent d'être d'avoir cette haine du blanc euh, c'est en fait un mécanisme de décrédibilisation donc, on l'a toutes vécu dans nos familles, on était toujours les personnes qui étaient folles. La colère chez les femmes a toujours été vue comme une cause de folie. C'est pour ça qu'on appelait ça l'hystérie, avec ce mot dans l'étymologie qui est l'utérus. Donc, on a toujours sanctionné les femmes qui étaient folles. Et en fait, c'était des femmes qui avaient juste des opinions. Donc, ce mécanisme-là, on l'a vécu dans nos familles. Et donc, dans ce safe space, on nous apprend aussi à nous valider entre nous, pour nous réapproprier la colère, qui est une émotion humaine. Donc on redevient humaine, on réapprend à s'autoriser à être, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que cette polarisation entre salope et sainte, que toutes les femmes connaissent dans le monde entier, chez nous, par exemple, je parle là, par exemple, de la communauté tamoule, on va avoir deux termes, on va avoir nalapone et ketopone, nalapone étant bonne, et qu'elle de la mauvaise. Et donc, nous, on a toujours vécu comme, ça comme une épée de Damoclès. On devait être bonne pour la France et en plus pour nos familles. Et euh, donc, il n'y a plus d'espace pour soi.
4: Comment euh, on peut prendre part au débat, euh, dans, aussi bien dans la déconstruction dans le décolonialisme, comment bah, quelqu'un de lambda en fait, qui n'a jamais euh, milité, qui n'a jamais euh, haussé la, le ton, la voix, comment on peut... Euh, aussi agir et mettre en place des petites actions et qui par la suite pourront être un peu plus radicales Je
3: pense que pour les personnes lambda qui débutent maintenant, en fait, le militantisme il est vachement démocratisé sur les réseaux sociaux et moi je pense toujours aux jeunes en fait, aux plus petits, ils ont des téléphones dans la main dès l'âge de peut-être 10 ans je pense, et ils ont quasi tous des comptes Insta, même s'il y a une limite d'âge Enfin bref, euh, je pense que c'est une première porte d'entrée si on veut s'adapter en fait avec euh, l'ère euh, actuelle, les jeunes, les smartphones, euh, la technologie. Moi, je, je les invite euh, fortement à aller regarder euh, tous les comptes euh, qu'on connaît, hein, euh, notamment uh, Décolonisons, qui est un, un compte phare et qui après oriente vers différents comptes Instagram. Là, c'est si on prend euh, les réseaux sociaux. Je pense que c'est accessible à tout le monde maintenant, en fait. Il n'y a plus personne qui peut dire c'est un savoir euh, scientifique ou c'est un savoir euh, littéraire euh, qui n'est pas accessible à toutes les classes sociales ou des choses comme ça. Moi, je suis, euh, je suis vraiment énervée quand on me dit ça. Moi, je continuerai sur cette amorce euh, de poulain
1: Dévi. À chaque fois, j'explique euh, pour les actions qu'on me demande, mais comment j'agis alors comment, euh, Et là encore, je reprends toujours euh, mes trois luttes, hein, qu'ils soient écologiques ou féministes ou antiracistes. Je leur dis mais il y a plusieurs façons d'agir et la première en reprenant Pauline Davis c'est l'information s'informer l'information comme elle l'a dit elle est là elle est hyper accessible elle est sur les réseaux sociaux elle est démocratisée elle est vulgarisée elle est là elle est gratuite en plus donc vraiment accessible donc s'informer c'est déjà agir ensuite si on veut aller plus loin agissons individuellement donc euh, que ce soit pour le féminisme l'antiracisme ou l'écologie il y a des gestes à faire il y a des choses à dire le féminisme ou l'antiracisme, ben c'est laisser sa place quand on est un homme ou une personne blanche, dite blanche. Transformer ses privilèges ou prendre ses privilèges et les mettre comme outils pour les luttes. Donc, commencer un travail d'alliés. Ça, c'est
2: agir. Effectivement, comme Mina l'a dit, l'information, c'est clairement, c'est clé. Mais il ne faut pas tomber dans le piège et s'attendre que, du coup, les personnes racisées soient là à tout mettre sur un plateau, à consommer quand la personne blanche souhaitent le consommer. En fait, euh, la première règle, c'est euh, du coup de s'informer, mais il ne faut pas remettre une autre charge sur la personne racisée. Donc nous, on donne des clés, mais derrière, la personne doit absolument faire le travail nécessaire donc de lire, de regarder des documentaires, de s'informer, de se déconstruire. Parce que nous, c'est un travail qu'on fait tous les jours sur nous-mêmes. Et en plus d'être en colère, du coup, on est aussi très fatigué parce qu'on subit des micro-agressions tous les jours au boulot, dans la rue, dans nos familles. Donc si, en plus, enfin, depuis qu'on a créé le collectif, on reçoit beaucoup de messages. On a fait un, une édition spéciale, si je peux le dire ainsi, sur l'appropriation culturelle culturelle. On a reçu énormément de témoignages de personnes concernées. Mais on a aussi reçu énormément de témoignages de personnes blanches qui étaient là à nous dire bah, « moi, je veux être une bonne alliée ou un bon allié ». Enfin, est-ce que je peux plus porter de culta Est-ce que je peux plus porter de wax Et nous, on voulait pas faire le SAV de la de la appropriation culturelle. À un moment, euh, les gens sont grands, sont intelligents, on est dans une société occidentale, on a accès à l'information. Faut se bouger euh, la partie du corps pour s'éduquer parce que si en plus nous on va passer du temps à faire du contenu, c'est ce qu'on fait sur notre site, sur notre page Instagram. Bah, c'est déjà beaucoup d'énergie qu'on fait gratuitement déjà. On ne va pas faire ça pour chaque personne. Donc euh, oui, l'information, mais il faut être responsable aussi de cette information.
0: Alors, le, effectivement, le fait de s'instruire, c'est un devoir. C'est en fait prendre sa part parce que nous, non seulement euh, on le fait, mais aussi on le fait pour les Blancs. C'est-à-dire que nous, depuis qu'on est petit te. On apprend comment on doit parler blanc, comment on doit structurer notre pensée blanc, comment traduire blanc. Et en fait, on doit faire ça, plus apprendre à nous connaître, déconstruire les choses, ça fait beaucoup. Donc effectivement, eux, ils doivent prendre cette part, mais ça ne suffit pas. Il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites, c'est en tant allié, même si on, moi, je suis pas sûre que le vrai concept d'allié existe, je trouve qu'être un vrai allié, c'est d'abord reconnaître qu'on est d'abord oppresseur, par défaut et comme moi je me définis comme transphobe par défaut mais ça veut pas dire que je cherche à être transphobe ça veut dire que je veux tuer la transphobe en moi qui renaît chaque jour en fait parce que la société est comme ça le système est comme ça et nourrit la haine donc tous les jours il faut se désintoxiquer de toutes ces oppressions et euh, donc il euh, y, y a ça reconnaître en fait son privilège parce que derrière, pourquoi on oppresse parce qu'en fait derrière on gagne un privilège donc reconnaître tout ce, ce mécanisme de gain et d'oppression, mais il y a des choses qui peuvent être faites, c'est-à-dire par exemple dans une, un homme blanc qui veut aider des femmes sud-asiatiques donnez-nous de l'argent pour rétribuer tout ce travail invisible qui est fait et que nos mères ont fait depuis des générations sans
4: passer pour autant le white
0: -paper. non, effectivement c'est ça, et c'est pour ça que c'est important que ce soit les personnes de couleur qui vous donnent aussi des indications sur comment elles vont être elles, veulent être aidés. Donc, euh, l'important du dialogue et du consentement aussi, c'est important. Et de donc, euh, par exemple, euh, dans une réunion, moi, j'assignerai euh, naturellement les hommes blancs à faire la logistique, c'est-à-dire euh, toutes les tâches ménagères, toute la bouffe, tous les trucs qu'en fait les femmes font. Ce sera peut-être moins bon, mais ça sera. En fait, l'idée, c'est juste que ça soit les femmes qui aient enfin la liberté et le temps d'être politiques, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des siècles. L'autre chose, c'est que une chose très simple, c'est de nous croire quand on dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un système de « gaslighting » qui est donc un système qui nous fait douter de nous-mêmes tout le temps, que les gens incarnent. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, j'ai l'impression que cette personne m'a parlé comme euh, à une pute parce que j'étais euh, noire en Italie à l'hôtel, par exemple. Je, je me rappelle, c'était le dernier exemple en tête qui me vient euh, pendant mes vacances la personne blanche qui était avec moi m'a tout de suite dit « I think you're overreacting ». Donc que j'étais dans la réaction extrême. Donc tout de suite, et cette personne m'aime, cette personne est mon allié. Mais il y a des choses comme ça qui arrivent. Et donc c'est-à-dire que la première chose, comme quand une femme dit qu'elle a été violée, comme quand une femme dit qu'elle se sent mal à côté d'un homme, on la croit, c'est par défaut en fait. Donc oui, alors du coup, je pense
1: résumer un peu, c'est s'informer, en tant que personne racisée, en tant que personne blanche, Agir, et donc il y a différents exemples d'actions individuelles ou collectives qui a été données. Et partager l'information aussi. Ne pas avoir peur dans les réunions de famille, etc. D'en parler, de mettre les pieds dans le plat. Parce qu'encore une fois, c'est en accélérant les prises de conscience
0: qu'on va arriver à faire avancer toutes ces luttes. C'est aussi savoir prêter son privilège. C'est-à-dire, quand un homme blanc est à côté de moi, dans une réunion de famille, je sais que, moi, j'ai passé 12 ans à dire quelque chose, on m'a pas cru, on m'a traité de folle, mais que quand c'est cet homme blanc qui le dit en, à demi-mot et moins bien que moi, depuis moins longtemps, parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit, on va le croire. Donc, c'est-à-dire que cet homme blanc, j'attends de lui qu'il dise « Pourquoi vous me croyez moi Pourquoi vous la croyez pas elle, qui est votre fille ?» Et euh, c'est ça que j'attends de lui. Et l'autre chose aussi, je pense, euh, c'est en lien avec cette radicalité. C'est réussir à accepter et à embrasser toute la colère. Parce que le problème, c'est que quand on tire sur cette pelote que Mina a évoquée tout à l'heure, la colère, elle va être exponentielle. Elle ne s'arrête pas. Et il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut comprendre que derrière, on se libère nous, mais on libère toutes les autres personnes. Et c'est ça le concept d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en continuant à travailler, parce que Peut-être que moi, aujourd'hui, ça va. Je... Même si je suis toujours oppressée aujourd'hui, j'ai une vie normale à Paris de jeune cadre dynamique, blablabla. Mais d'autres personnes meurent, en fait, à cause des mêmes euh, oppressions. Moi, je suis déjà un peu privilégiée. En fait, moi, si. Euh, je... Peut-être le pire qui peut m'arriver, c'est que je meurs de dépression. Ça ne va pas être une mort comme physique, comme une personne qui est dans un lieu rural en Inde, par exemple, et qui n'a plus d'argent à cause des. OGM qui l a acheté et qui est sous des dettes et qui va mourir en fait. Donc c'est tout ça qui est lié. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est donc accepter cette radicalité en soi, parce que la radicalité, avoir le courage de, de s'honorer soi-même, c'est très important. On travaille beaucoup dessus avec les spicy Davies pour partager, en fait, libérer la parole, parce qu'en étant authentique, en fait, on permet l'identification pour les autres. C'est-à-dire que lorsque la, une personne, euh, on, on a des paroles violentes parfois, et c'est là où on nous reproche derrière les blancs, alors que franchement, même si c'était le cas, ça aurait pas beaucoup d'impact, parce qu'en vrai, on est tellement déjà à terre que oh, le pire qu'on puisse faire, c'est poster un vieux truc sur Instagram. Le, le vrai truc, c'est de réussir à éveiller les consciences. Et ça, ça passe par les sentiments. C'est-à-dire que quand d'autres femmes sentent qu'elles aussi, elles sont petites, elles aussi, elles ne sont pas vues, elles aussi, elles sont euh, là à penser à leur euh, corps trop gros ou trop maigre ou trop noir ou trop poilu, au lieu de juste penser à gagner des sous et à faire ce qu'elles veulent dans la vie et à coucher avec plein de gens ou à coucher avec personne ou à faire euh, leur propre euh, église spirituelle ou à voyager partout dans le monde ou à faire que des enfants ou pas d'enfants en gros tout ce qu'elles veulent au lieu de faire ça elles sont juste elles ont peur d'elles-mêmes elles ont peur d'être ça c'est pas normal mais tout ça ça passe que par les paroles libérées donc pour Spicy Devise, les actions en fait concrètement,
1: nous sommes une plateforme, un espace. On a créé cet espace pour libérer la parole euh, donc sur tous les enjeux euh, donc liés au racisme sud-asiatique et au féminisme sud-asiatique. Dans cet espace, on peut retrouver donc euh, du, du contenu pédagogique. Euh, on peut récolter donc du coup des témoignages et donc c'est ça qui va favoriser donc la libération de la parole safe. Et aussi, euh, on a des actions. Par exemple, une de nos actions, c'était avec la marque Antoine et Lily, donc sur l'appropriation culturelle, avec le fait que cette marque s'est réappropriée enfin, certains codes vestimentaires et ont écrit des mots pour ces robes-là, par exemple euh, la chinoise sauvage, euh, la robe tandoori, etc. Et donc du coup, voilà, c'est un des exemples d'actions qui permettait en fait de concrètement illustrer ce que euh, c'était l'appropriation culturelle. Pour continuer, donc voilà, l'appropriation culturelle. Il y a eu une action, il y a eu du contenu pédagogique pour expliquer ce que c'était. Et en plus de ça, on a voulu personnaliser euh, ce thème-là avec nos propres témoignages. Et donc, dans, voilà, c'est tous euh, des exemples d'actions qu'on peut retrouver donc sur notre compte pour euh, cet
0: objectif de libération de la parole. Je reviens sur les témoignages personnels parce que en... c'est une action politique, en fait, de les publier dans le sens où c'est des, L'objectif est en fait d'encourager la libération de la parole, d'avoir de plus en plus de témoignages d'autres personnes et de voir que l'oppression elle est vraiment systémique. C'est ça l'idée derrière. De voir qu'en fait nos ressentis, qu'on croit que c'est nos hontes personnelles à cause de notre maman qui a été méchante avec nous, en fait c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est euh, partagé par euh, tout le monde en fait qui ont le même passé colonial tout simplement. Euh, ça c'est très important. On publie ça parce qu'on veut être un espace qui welcome, qui accepte, qui embrasse la colère, la radicalité de tous. Donc venez, venez partager avec nous vos ressentis, vos besoins. En fait, on n'est on est pas un service après-vente, ça c'est sûr, donc on ne sera pas bienveillante forcément, parce que juste parce qu'on est des femmes et que c'est attendu. Non, on, on verra ce qu'il y a, mais lorsque la souffrance est réelle, elle nous intéresse, puisque ces traumas, en fait, c'est du fuel pour... Après, la politique derrière. Ce n'est pas juste de la souffrance inutile.
3: Il y a plusieurs thématiques sud-asiatiques qui nous intéressent. En ce moment, on se questionne beaucoup sur la place du yoga dans nos cœurs, dans nos âmes, dans la place, dans l'espace public. Quand on tape yoga sur Internet et on va cliquer dans images, qui est-ce qui apparaît en premier Tout va porter autour de
0: cette thématique-là, en fait. Il y a le thème de, du productivisme qui est très intéressant pour les personnes asiatiques et sud-asiatiques parce que donc c'est quelque chose que nous on porte de manière générationnelle mais avec l'intensification du capitalisme en fait c'est quelque chose qui, ce trauma est valorisé en fait donc il y a toute une désintoxication à faire pour en fait séparer self-estime et le fait de produire, d'être utile, et en fait, utile à qui C'est ça le, la vraie question. Utile aux Blancs, et euh, produire pour qu'eux accumulent, en fait.
3: Et on veut notamment démocratiser la notion de politique, du mot politique. Pour nous, c'est clair, pour nous cinq dans le collectif, c'est très clair que politique peut avoir plusieurs euh, euh, sens et enjeux, et c'est divers et varié. Et en fait, on se rend compte que on se heurte à des incompréhensions de notre public, c'est parce que politique, c'est encore compris comme aller s'inscrire aux municipalités de notre ville, faire une campagne présidentielle. Et du coup, ça fait peur, en fait, ce mot. Et nous, on a bien compris, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans ce groupe, c'est que nous, on n'a aucun intérêt... À aller, à aller se présenter aux élections présidentielles de la France pour un pays qui ne sert pas à nos intérêts, et qui ne s'occupe pas de, de notre cas, de nos, de nos traumas, de nos, de nos vies. Et on se rend compte, en fait, que et c'est pour ça qu'on veut faire de la pédagogie alors qu'on n'était pas forcément pour au début. Mais c'est important pour nous de démocratiser plusieurs notions comme ça pour rallier le plus de personnes à notre combat. Donc euh, voilà, aussi une de ces prochaines
1: actions-là, ça s'inscrit dans cette euh, lignée de démocratiser les mots, les notions sociologiques, l'information. Tout à l'heure, en fait, euh, Amphi parlait d'éveil de, des consciences, etc. Moi, personnellement, et je pense que euh, d'autres, le collectif se retrouve peut-être sûrement dans mes mots, mais euh, on est toutes les cinq, on a fait des études dites, comme Amphi le disait, euh, prestigieuses dans la sphère publique, et donc, du coup, on a aussi atteint des niveaux en termes d'information. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des privilèges. On est à Paris, la plupart d'entre nous, par exemple, et on a une bande passante mentale pour réfléchir à tous ces sujets. Et on a aussi ben, des capacités à engranger l'information et le privilège du temps. Toute cette information-là qu'on engrange, grâce à tous ces privilèges, on a l'impression aussi d'avoir cette responsabilité de la transmettre. Donc, euh, moi, je suis arrivée à un stade, un niveau de ma vie où, en fait, euh, pour moi, ça ne, je, je n'ai plus le rêve de devenir CEO de je ne sais pas quoi, etc. Moi, c'est vraiment euh, bah, d'essayer d'être dans l'authenticité la plus proche possible. Donc, du coup, de continuer ces réflexions-là. Mais c'est surtout de la rendre accessible parce que d'autres personnes n'ont pas forcément, et donc dans la majorité des cas, ni le temps comme moi, ni
0: l'espace mental, euh, ni les informations. La question de changer les mentalités est en fait euh, essentielle, parce que comme euh, l'expliquait Poulain-Dévy, le problème c'est qu'aujourd'hui, le cadre qu'on nous offre s'inscrit dans le paradigme blanc. Donc il n'y a aucun... En fait, le système, et moi j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le comprendre, au départ pour euh, l'expression dans le politique au sens traditionnel, donc ça effectivement, le système ne permettra pas, dans l'état où il est aujourd'hui, ne me permettra pas l'émergence d'idées comme les nôtres. Il y aura des mécanismes de sanctions qui seront systématiques. Le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte, et c'est là où je pense que je suis devenue... Euh, C'était nécessaire pour moi, Spacey Davies, c'est quand j'ai découvert que même au niveau professionnel, alors que je n'avais pas forcément d'engagement politique au niveau professionnel, je n'avais pas d'enjeu éthique, je n'avais pas d'idéal, je voulais juste faire de l'argent, même ça, en fait, je ne pourrais pas, pas comme je suis aujourd'hui. Il n'y aura pas de la place pour moi. Si je veux gagner l'argent, il faut que je me désintoxifie de moi-même, en fait. Il faut que je me vide de mon essence. Il faut que je devienne blanche. Il faut que je choisisse leurs intérêts, en fait. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'en fait, c'est pour ça que ce paradigme, le fait qu'il n'existe pas encore, c'est en ça que c'est urgent et grave. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour nos vies et euh, juste pour rebondir sur ce que enfin tout le monde
2: a dit ce soir donc effectivement une des les prochaines actions de Spicy Davis, ici des et donc on va parler de yoga parce que effectivement c'est un gros sujet on est c'est un sujet qui nous rend folle c'est bien celui-là euh, il y a aussi le sujet sur le productivisme mais il y a aussi un autre sujet sur qu'on évoque souvent euh, sur notre page c'est l'existence de nos corps euh, marrons dans l'espace public donc ce que je veux dire par là c'est notre pilosité euh, enfin, nos corps qui ont leurs plis, qui sont pas des corps lisques, c'est des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique vachement, mais on veut créer le média qu'on n'a jamais eu quand on était petite et qu'on se détestait nous-mêmes et qu'on détestait nos cheveux, ses longs poils, nos monosourcils, enfin, notre moustache, enfin, bref, toutes ces choses qui faisaient qu'on se détestait. Donc, pour revenir à ce que Amphie disait sur la self-esteem, nous, on veut créer quelque chose parce que dans ma tête, enfin, je, je me dis, s'il y a une gamine, de 12 ans, 13 ans, qui tombent sur notre page et qui se disent, bah, en fait, je suis normal, c'est les autres, avec leur haine qui ne le sont pas, bah, on aurait gagné quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif.
1: Et donc, pour finir pour les actions, bah, oui, on a plein, plein d'actions. On voudrait aussi installer des lives pour euh, ben, voilà, voir euh, qui a derrière Spicy devises. Et donc, ce sont des meufs aussi, oui, en colère, parce que notre colère, elle est légitime, mais on est hyper fun, on rigole tout le temps, euh, est, on n'est pas des vieilles meufs aigris, je sais pas, <rire> et voilà montrer aussi que le militantisme en fait, euh, bah c'est hyper powerful, c'est hyper saurore, avec le smile quoi.
0: Si euh, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ce qu'on a partagé avec euh, vous, euh, vous a touché, on est ouverte euh, aux collaborations, à toute forme de soutien aussi, parce que en fait, euh, bon, comme vous l'avez compris, euh, on, on est souveraine et on veut continuer à faire parler nos voix de manière libre. Pour ça, euh, effectivement, on refuse de faire du travail invisible et non rémunéré aussi. Mais euh, on est aussi ouverte à tous les autres talents, toutes les autres idées qui veulent euh, s'ajouter euh, à notre collectif. Donc euh, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous via notre page Instagram.
4: Merci pour tout, pour ce bel échange le super instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Quelle
2: est euh, votre Asiatitude à chacune Mon Asiatitude, je suis en train de le. Découvrir maintenant, parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps rejeté. Quand j'étais petite et que j'ai grandi à l'île Maurice, je m'identifiais pas du tout. C'est un rejet que j'ai fait. Je pense qu'on a beaucoup fait ça, rejet de nos propres cultures, parce qu'on pensait que c'était pas assez cool. Là, grâce à Spicy Davis, je suis en train de renouer avec ça. Et je pense que ça me fait du bien, parce que c'est un, une partie de mon identité qui manquait.
0: Pour moi, c'est euh, me reconnecter au plaisir. C'est-à-dire euh, la reconquête euh, de plaisir sensuel, ça peut être juste euh, manger avec mes mains, comme en fait euh, je l'ai toujours fait, comme ma grand-mère m'a toujours euh, donné à manger quand j'étais petite, et ne plus avoir honte de ça. Ça va être le plaisir euh, sexuel qui m'a été refusé euh, et que je veux aujourd'hui reconquérir et montrer qu'en fait euh, il n'est pas du tout en contradiction avec la spiritualité et me reconnecter avec cette spiritualité qui a été tellement... La cause de notre domination, en fait, c'est à cause de ça qu'on nous a dit qu'on n'était pas rationnels, pas occidentaux et pas crédibles, en fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui a, qui a justifié la colonisation. Et donc, me réapproprier tout ça, parce qu'en fait, juste, je les aime. C'est des choses qui me font plaisir, qui étendent mon être.
3: Pour moi, ça concernerait plusieurs champs, notamment culturels. Je, je mise vraiment sur une démocratisation de toute mon identité via ma culture. Donc ça peut aller de reparler la langue du tamoul de manière euh, forte et en faisant des fautes et, euh, et prendre du plaisir justement à, à la parler, euh, notamment avec mon conjoint qui est blanc. Lui transmettre l'amour que j'ai pour cette langue en regardant les films qui ont été notamment... Euh, accès de cirque, de potache, euh, etc. Mais je redécouvre, en fait, euh, notamment via la transmission que j'ai avec mon conjoint blanc, que, en fait, j'adore toutes ces facettes-là. J'adore euh, parler le tamoul, j'adore danser, j'adore manger. <rire> en gros, c'est vraiment démocratiser, comme le disait Amphi, et ne plus en avoir honte. et Moi, c'est vrai que...
1: Euh... Ça va reprendre quelques, tous les points un petit peu euh, qui a été dit jusque-là, mais avec la dimension euh, que je suis maman et que euh, moi, la... c'est une nécessité de vouloir transmettre à mon enfant qui est métisse la culture indienne. Donc, euh, que ce soit par la nourriture, mais surtout par la langue, donc le tamoul, que euh, je reprends aussi moi-même à parler parce que comme disait Sabrina tout à l'heure, en fait, je l'ai renié. J'ai renié ma culture très tôt dans ma vie. Parce que voilà, on m'a appris que c'était. Enfin, j'ai compris rapidement quand j'étais enfant euh, que c'était peut-être pas euh, ça qui allait me faire évoluer. Aujourd'hui, voilà, je vais me reconnectais à tout ça. Et donc, ça va être à travers la langue que je réapprends, même si je la comprends très bien, en fait, je veux la réapprendre, je vais la réapproprier, euh, la parler même avec mon accent français, que mon fils apprenne cette langue-là. Parce que ça serait un crève-coeur s'il parle pas tamoul alors qu'il est dans une fucking école bilingue donc il parlera les langues de ses colonisateurs mais, mais pas la langue tamoule ça me tirerait mais euh, par la langue et puis par la nourriture donc je cuisine indien et euh, la transmission voilà, à travers la nourriture euh, c'est important
2: aussi
4: Est-ce que je peux vous demander à chacune quelle est la ressource ultime, le livre ultime ou le podcast ultime à écouter ou
2: euh, Moi je vais faire simple c'est le livre dont j'ai évoqué pendant le podcast c'est un féministe décolonial de Françoise Berger, je pense, je pense que tout le monde devrait le lire. Il est très court, franchement, lisez-le. Moi, j'en ai,
1: toujours... ai deux. Les deux, c'est le, le premier qui m'a fait le plus gros déclic de ma vie, qui est « Comment tout peut s'effondrer ?» de Pablo Servigne, Donc, qui permet de faire un compte-rendu très objectif de tout ce qui se passe au niveau climat, géopolitique, etc., basé sur les rapports du GIEC, les, les données scientifiques. Et donc, où on comprend vraiment euh, l'information, elle est vulgarisée, où on comprend vraiment la nécessité de relever le défi climat. Et le deuxième livre, c'est euh, « L'écologie décoloniale » de Malcolm Ferdinand. C'est toujours dans la même lignée. Et euh, ça permet aussi euh, de comprendre que les personnes racisées, encore une fois, là, c'est au, au niveau du prisme carabilléen, mais on peut très bien faire euh, le, le parallèle avec euh, les pays dits du Sud, donc, que ce sont déjà les personnes, les premières victimes, qu'elles sont déjà victimes du dérèglement climatique, et que ce sont les premières
3: à lutter. Me concernant, bien sûr, je dirais d'aller écouter mon podcast. Parce que ça va de soi. Je ne travaille pas euh, de manière invisible. J'ai pas de. En fait, j'ai. Moi, j'étudie la sociologie du genre et la sociologie décoloniale. Et donc, euh, je suis. Euh submergé de textes et de publications à longueur de journée. Et pour toutes les retrouver, en tout cas, pour retrouver toutes les ressources qui sont très intéressantes et qui m'ont amené ici, il existe un site web qui s'appelle Feminist Freedom Warriors. Donc, c'est des ressources en anglais, effectivement. C'est un, un site, en fait, qui a été monté par une féministe décoloniale indienne qui s'appelle Chandra Talpadmohanti et une autre euh, académicienne euh, des États-Unis. En fait, les deux, elles, sont, elles gèrent un institut du genre aux États-Unis, et elles interviewent d'autres femmes féministes qui vont venir partager leur expérience, euh, leur trauma, et on peut retrouver tout type de profils. On peut trouver des autrices comme Mina Kandasami, on peut trouver euh, Toni Morrison. Euh, vraiment, il y a une diversité de profils et qui restent nous dans notre euh,
0: ligne de mire, c'est-à-dire euh, antiraciste, intersectionnel et euh, décolonial. Alors en fait, euh, j'ai un peu de mal parce que moi, j'avoue que justement, je trouve que la, la déconstruction m'amène à me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de référence et que en tant qu'être humain, on est tellement complexe que moi, je me retrouve dans aucune euh, vraiment ressource. Et donc en fait, euh, je voulais juste vous retrouver un compte Instagram où il y a une artiste qui, en fait, masturbe des fruits. Et c'est très, très, euh, très, très je trouve, esthétique. Je n'arrive pas à retrouver son nom. Donc voilà, c'est ça le problème.
1: Vous voyez que c'est fun, la radicalité. <rire> bon, bon. J'arrive pas, hein, pour le plaisir. Bon, merci
4: pour tout et euh, à bientôt.
2: Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Merci
4: d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice Mélanie, productrice et réalisatrice Alice, ingénieure du son Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode